1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Marina, cette semaine, je te propose de commencer par une petite histoire. Oui. L'histoire du mille pattes. Alors, c'est l'histoire d'un petit mille pattes qui se promène dans les bois, tout tranquille, il avance comme d'habitude et... Il croise une grenouille et la grenouille est surprise. Elle n'a jamais vu un mille-pattes. Elle n'a jamais vu un animal avec autant de pattes. Et donc la grenouille s'approche du petit mille-pattes et l'interroge. Et lui dit "Mais comment fais-tu pour marcher avec toutes ces pattes Est-ce que tu avances d'abord le côté gauche, le côté droit, d'abord l'avant, d'abord l'arrière Le mille-pattes réfléchi veut répondre à la question, mais ne parvient pas à formuler une réponse. Et il commence à réfléchir. Tiens, c'est vrai, en fait, comment est-ce que je fais Le gauche d'abord, la patte droite d'abord, je ne sais pas trop. Et le voilà complètement bloqué. Le mille millepatte n'avance plus du tout dans sa balade. La grenouille s'en va, d'ailleurs. Euh, elle n'a pas son information. Et le mille millepatte reste là, bloqué dans les bois. Cette histoire a deux fins possibles. La première fin, c'est un oiseau arrive, repère le mille-pattes bloqué, qui n'avance pas, une proie facile s'empare du millepattes le mange, s'en va il y a une autre fin possible, un peu plus heureuse au lieu de voir passer un oiseau le millepattes voit au loin une madame millepattes mmh. qui se promène et intéressé par cette petite madame millepattes, il va se remettre spontanément en mouvement, en fait il va arrêter de réfléchir à comment il marche et il va simplement marcher comme il le faisait avant naturellement alors, ce que cette histoire nous raconte, c'est cette prise de tête à laquelle on peut être confronté, qui peut nous empêcher d'avancer.
0: Oui, ça c'est clair que c'est quelque chose qui peut être très présent, euh, et de plus en plus dans les consultations, c'est clair qu'en 20 ans d'expérience, ça a augmenté quelque chose de faramineux. Beaucoup, beaucoup de personnes réfléchissent, réfléchissent, réfléchissent trop. Cogitent cogite exactement et euh, sont bloqués du coup parce que à vouloir trop bien faire. Par exemple, euh, je me prends la tête, euh, je me dis bah, ce serait peut-être mieux comme ça, non peut-être mieux comme ça. Non. Et puis je fais rien, je fais pas. Et en fait quelque part on perd un peu l'élan naturel et vital que le petit mille-pattes retrouve avec euh, sa jolie petite euh, mille-pattes qui passe un peu plus loin. On, on le perd à être dans sa tête en fait et euh, le réflexif, comme on dit dans le jargon un peu plus psy, prend le contrôle. Et donc, euh, de plus en plus de prises de tête, de questions qu'on se pose. Alors, des questions qui peuvent être euh, bah, comme le mille-pattes sur comment j'avance maintenant, mais qui peuvent surtout, euh, en général, être sur euh, comment je peux faire pour faire le meilleur choix, pour être sûr que. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour d'anticiper mm -hmm. et euh, <rire> essayer de prédire l'avenir, en mm -hmm. fait, quelque part. Et, et c'est vrai que c'est peut-être là-dessus qu'on va se focaliser, du coup, aujourd'hui, sur cette prise
1: de tête par rapport, en fait, à des questions qui n'ont pas forcément une réponse. En tout
0: cas, qui n'ont pas une réponse aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, c'est ça la question que moi, je pose en général à la personne. Je dis, mais qui peut vous dire si c'est une bonne idée ou pas euh, de, euh, je ne sais pas moi, quitter votre femme Qui peut vous répondre Qui peut vous dire si c'est bien ou pas de euh, continuer des études ou bien de travailler Personne n'a la réponse absolue. Et en fait, euh, très souvent, ben évidemment, les gens ont envie de faire le meilleur choix, par exemple, et ils voudraient avoir la réponse. Alors, des prises de tête qu'on a aussi, c'est aussi des questions sans réponse sur le passé, par exemple. Les gens redéroulent des scénarios ils mmh. se disent, si j'avais réagi autrement à tel moment, si j'avais plutôt choisi ceci, si j'avais, au lieu de faire mes études de médecin, si j'avais plutôt fait la boulangerie alors que j'y avais pensé, je serais peut-être plus heureux aujourd'hui. Et donc, les gens refont des scénarios, mais de nouveau. Malheureusement, l'être humain n'a pas euh, le choix de rembobiner le temps et de vivre une autre vie. Et donc, rien ne leur dit, personne ne pourra jamais leur dire s'ils si seraient plus heureux aujourd'hui en ayant fait un autre choix, par exemple. Et en fait, c'est comme si ces personnes-là pensaient qu'ils qu pouvaient trouver la réponse dans leur tête et donc ils vont prendre beaucoup de temps et se torturer. Euh, là, je reprends le terme qu'eux-mêmes utilisent. Se torturer vraiment avec ces questions sans réponse, puisque la question vient ils essayent d'y répondre, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas de réponse. Ouais. Ben, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a d'autres questions qui viennent. Parce que ça veut dire, si j'avais fait ce choix-là, alors euh, ben, imaginons, je reprends l'exemple de la boulangerie, j'aurais fait la boulangerie, mais alors est-ce que du coup, euh, j'aurais rencontré telle personne qui aujourd'hui est la femme de ma vie ben, Sans doute que non, mais alors j'aurais rencontré peut-être quelqu'un d'un autre milieu, mais alors est-ce que ça m'aurait convenu, pas convenu enfin, voilà. Et donc, ça fait une espèce d'escalade de questions. Enfin, euh, on ouvre des questions de plus en plus, de plus en plus. Et euh, on n'est ben, jamais au repos. Ben, ben, voilà, on n'est jamais au repos et on n'a jamais la réponse. Et donc, il y a une espèce d'insatisfaction. Euh, forcément, c'est un peu le hamster qui tourne dans sa con. Hein, et on dit voilà, on tourne, le hamster, plus. il tourne et il continue. Et plus il tourne et plus ça tourne. Et en fait, plus on pose des questions et plus on essaye d'y répondre, surtout. Et plus il y a de nouvelles questions. Et donc, s'il n'y a pas de réponse. Alors, pour l'avenir, l'avantage, c'est qu'il y aura un jour une réponse. C'est une différence avec, évidemment, des questions de déroulement du passé, mais euh, elle n'est pas là aujourd'hui. Et donc, euh, moi, je, je dis souvent à la personne de se dire, bah, est-ce que cette question, quelque part dans l'univers, je peux trouver la réponse Si c'est oui, parfois c'est oui. Hein, euh, si je vendais ma maison, combien j'en tirerais « Ok, ça, c'est une question, bah, je pourrais, en demandant une agence de venir, en regardant sur Internet, enfin voilà, il y a des moyens qui existent. » Et donc, je dis, bah, si c'est oui, alors vous pouvez, donc je leur demande de noter, alors dans un petit carnet, par exemple, les questions, et de noter à côté où je pourrais trouver la réponse. Et quand je réalise que, malheureusement, bah, nulle part, en fait, là, l'idée, c'est qu'on va devoir vivre avec la question, parce qu'on ne peut pas empêcher que des questions viennent. C'est normal, on a tous, ça, je veux dire... Euh Enfin, il était sûrement déjà arrivé. Moi, ça, ça, ça m'arrivait à certain moments de choix de notre vie, de se dire bah, est-ce que je fais le bon choix oui. euh, Moi, je me rappelle la veille de mon mariage, me dire euh, qu'est-ce que, enfin, voilà, est-ce que c'est une bonne idée Voilà. Donc, en fait, et, les questions viennent spontanément, mais on peut faire le choix de ne pas y répondre. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est essayer de ne pas mettre cette énergie d'y répondre, énergie qui nous perd un peu. Bah, euh, comme le mille qui se fait manger par l'oiseau, c'est qu'à un moment donné, bah, du coup, on ne va pas du tout avancer dans notre vie si on est tout le temps en train d'attendre mm -hmm. d'avoir des réponses dans notre tête, alors que les réponses, elles seront dans la vie, dans l'avenir, voilà.
1: sans compter que quand on est dans cette tergiversation et que déjà dans la tête, ça ne se passe pas super bien. Euh, d'autres symptômes à côté peuvent se développer, oui. euh, ne plus insomnie, arriver à dormir, voilà exact. par exemple, ou avoir la boule au ventre, que sais-je. Donc se mettre dans une oui. situation vraiment d'inconfort, notamment avec toutes ces questions qui n'arrêtent pas de défiler, euh, les réponses qui n'existent pas, mais à côté de ça aussi un sentiment d'inconfort
0: physique, qui passe oui, par fait. exemple à l'insomnie, et qui aggrave, hein, parce que qu du coup ça, ça devient vraiment des cercles vicieux dans lesquels on se met. Plus je réponds à ces questions, plus j'ai de nouvelles questions. Et plus je suis mal, et plus je suis perdue, et euh, moins j'en sais. Et alors, un piège aussi, pour certaines personnes, c'est d'aller poser la question à l'entourage. Mmh. Puisque j'arrive pas à trouver moi la question dans ma tête, je me suis déjà bien pris la tête, bien pris la tête. Je vais chez euh, ma, ma sœur, je ne sais pas, et je lui dis, tiens, toi, tu ferais quoi à ma place Est-ce oui. que tu trouves que je resterais dans ce boulot Parce que tu sais, ça fait déjà longtemps que j'en parle, etc. J'y pense beaucoup et j'hésite beaucoup. Et là, on a une sœur qui, par gentillesse, va dire euh, « ah ben moi, à ta place, je ferai ça », ou puis elle va dire « Mais, écoute, euh, moi, je pense que t'as tel, ça fait tellement longtemps que t'en parles, etc., ça serait peut-être bien que autre chose. Je vais me dire, il y aura peut-être un sentiment un peu d'apaisement, un temps, sauf que quand je vais retourner chez moi, je vais me dire « oui, enfin, c'est quand même pas elle qui doit quitter son job, prendre le risque, c'est facile de le dire pour les autres ». En fait, les réponses que les autres vont donner vont être de nouvelles, de questions, nouvelles questions et vont renourrir le processus. Et donc je pense que c'est vraiment important. Alors c'est pas pour ça que je suis pas en train de dire ne faut jamais demander l'avis de quelqu'un d'autre. Je pense que si vous demandez un avis et que après il vous aide, c'est très bien. Mais si vous repérez que vous êtes dans le schéma où vous demandez l'avis, puis vous remettez encore de nouveau plus en question et ça vous fait encore plus penser après, et que vous souffrez de penser trop, parce que si vous aimez bien de penser comme ça aussi, euh, voilà, il y, y, y a des personnes a qui vivent qui... très bien avec. Oui c'est ça. Ici nous on parle un peu des personnes pour qui ça génère une souffrance, comme mmh. tu disais, des symptômes d'insomnie, des choses comme ça. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on peut alors proposer Quelles sont les
1: solutions pour essayer de, voilà, de sortir de, de ce moulin qui travaille sans cesse Une piste de solution, c'est vraiment de pouvoir créer une catégorie, quelque part, entre les questions qui ont une réponse oui. et les questions qui n'en ont pas. Tout à fait. Et accepter que certaines questions n'ont pas de réponse exact. et que de, je dois arrêter de me les poser. C'est ça.
0: Je peux me les poser mais je dois arrêter surtout d'essayer d'y répondre. Surtout, surtout ouais. d'essayer d'y répondre parce que si je continue à essayer d'y répondre, euh, je, je vais de nouveau processus. nourrir. Voilà, voilà c'est ça. En fait, c'est ça. Il faut vraiment euh, vivre avec je ne sais pas
1: et donc, nous, Marina, nous avons fait le choix de faire ce podcast et le choix aussi, euh, pour certains épisodes, d'avoir des invités. Tout et à ce fait. ce sera donc le cas la semaine prochaine. On accueillera Anne-Sophie Kersten.
0: Anne-Sophie, donc oui, tout à fait, qui est, euh, qui est journaliste euh, et qui est encore aujourd'hui rédactrice en chef d'un magazine féminin en Belgique. Et qui, en parallèle, travaille et euh, a développé vraiment un, son métier de coach, de coach de vie, et qui va nous parler de toutes ces personnes qui ont envie de redonner du sens à leur job, mais qui ne savent pas trop comment oser faire le pas, comment changer, parce que voilà, ça veut, ça veut dire lâcher un job parfois plus rémunérateur pour aller vers quelque chose qui a plus de sens. Et aujourd'hui, c'est une réflexion évidemment qui est très dans l'air du temps. Euh, avec le Covid, euh, ça a permis à beaucoup de gens de se poser, de réfléchir, de voir les choses autrement. Voilà, voilà. Bon voilà. programme pour la semaine prochaine. Tout à fait. On s'en se, réjouit. À, à bientôt. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le groupe Instagram de Virage.